0: Hola, yo soy Leonardo, locutor de Insolentes Creativos. Queremos invitarle el próximo jueves 9 de julio de este año 2020 a escuchar a uno de nuestros otros locutores también, a Rogelio Aguilar, que estará exponiendo sobre la metodología BIM, un tema que estaremos escuchando en próximos podcasts. Si usted quiere participar de este evento, puede ingresar a www.expoconstruirlatam.com. Ahora sí, iniciamos este capítulo.
1: Soletes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Nuestra invitada del día de hoy es Valeria Valverde, exalumna de CEDES Don Bosco y cofundadora de Oxrider, con su incubadora de empresas emergentes. Ávora World, quien cuenta con organizaciones en crecimiento como Kendani y Survive Investing.
2: Hola, hola insolentes creativos. Hoy tenemos la invitada a Valeria Valverde. Ella es exalumna de sedes Don Bosco, es cofundadora de Oz Riders. Ella es creadora de Ávora que son es como la cuna de empresas emergentes como Kendall y Survive ahí ella nos va a comentar un poquito de lo que ella hace vamos a, a tratar de absorber toda la experiencia que una chica de 23 años tiene a lo largo de todos estos años de, de, de fuera de Costa Rica hoy los acompañamos Leo Roje y yo ¿sí? eh, vamos a dar inicio con esta conversación vamos a ir viendo cómo cómo es la experiencia de Oale Siendo exalumna de como cuando inició, a le contarnos un poquito. Eh, tal vez Leo y Roger nos saludamos y le damos, ya como decimos eh, aquí de forma tica, le damos bien para este episodio número 2 que le hemos llamado de Mentes conectadas.
3: Sí, gracias, Sir. Definitivamente que estoy muy feliz de tener a, a Vale el día de hoy acá con nosotros. Vale, bienvenida. Eh, me encanta el tema de los emprendimientos, creo que Chira ahí lo, lo, lo tiene muy presente Y bueno, yo personalmente también me identifico demasiado con esto Y me alegra que podamos estar conversando y abriendo prácticamente que los temas del, del podcast con, con este temazo tuyo eh,
0: Leo Bien, eh, pues bienvenidos a todos, bienvenidos insolentes también que nos escuchen en este podcast eh, Gracias Valeria por acompañarnos también y pues poder darnos un poquito de ese conocimiento que a través de los años ha logrado adquirir.
4: Bueno, yo primero muchísimas gracias por la invitación, eh, es de verdad un honor y un placer estar aquí compartiendo un poquito de lo de lo que yo hago y, y eso, muchísimas gracias.
2: Bueno vale, contanos, eh, lo primero es eh, cuando iniciaste en la especialidad, vos sos de la especialidad de, de electromecánica, ¿cómo te sentiste cuando empezaste ya en cole? Eh, porque entiendo que entraste, si no me equivoco, no entraste desde el décimo ni estabas desde el inicio, ahora
4: entraste como en octavo, si no me equivoco. Yo entré en octavo, sí, yo entré en octavo y, y fue una experiencia súper bonita porque al final eres una persona nueva en la clase, y, y es un reto, ¿no? Empezar a construir una vida desde cero, un cole nuevo. Yo tenía expectativas muy, muy altas. Sobrepasaron las expectativas porque toda mi familia, mis primos, mi hermana también son del cole. Entonces, yo estaba muy feliz, la verdad. Con Todo el tema de Expotec, por ejemplo, fue una de las principales razones por las que yo dije, sí, me meto al Don Bosco.
2: ¿Cómo sentiste ese acompañamiento de los profes desde que entraste octavo hasta que saliste de sexto año ahí? Una, una parte verdad bien fuerte que es adaptarse a la especialidad cuando venís de tercer ciclo, el Bosque de octavo, entonces no conocían mucho del cole entonces, ¿cómo fue ese acompañamiento con los profes? ¿alguna anécdota te si
4: te más Sí, para mí un, uno de los pilares fundamentales que tiene el Don Bosco es que, que tienes taller, talleres exploratorios, entonces al final sabes más o menos qué te gusta, qué no, por dónde ir para esto soy buena, para esto no tanto y yo digo que es como persona, el cole, aparte de, de instruirnos académicamente, también te va forjando en, en un ser humano mejor. Entonces, pasar por talleres exploratorios, hacer proyectos científicos, ir a ferias, ir a olimpiadas, es otro mundo que es mucho más que el cole. O sea, son personas, al final estás en, en una expotec, eh, compartiendo tu conocimiento con gente que sabe mucho más, eh, jueces, que, que eso es súper valioso para alguien pequeño, ¿no? porque al final es, la gente en el cole tiene un montón de sueños, entonces poder canalizarlos a través de proyectos creo que es, es un punto clave.
2: Claro. En, en cuanto a la experiencia de salir del cole, Vale, y cómo se dio la, la oportunidad de irte del país, eh, descubriste lo que es Lane. ¿Verdad? Y creo que esta gente trabaja con, con metodología finlandesa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Aprender? Porque entiendo que ellos, eh, el, la metodología es aprender haciendo, no tienen un tutor como estamos acostumbrados acá, sino que es muy, muy diferente. Entonces, cuéntanos esa experiencia.
4: Claro, o sea, yo, llego, yo digo que llega un punto en la vida en que uno dice, ok, ¿qué estudio? ¿Qué, qué quiero hacer? Y yo sabía muy bien que quería seguir haciendo proyectos, entonces no era tanto el lado de ingeniería, de voy a hacer robótica, mecatrónica o esto, que también me apasiona, me apasiona sino la parte de creación de proyectos. Entonces por eso yo empecé a estudiar negocios en, en la UCR y, y pasé ahí seis meses, pero también hacía muchos proyectos fuera de la, de la universidad. Entonces yo dije, un día a las tres de la mañana me puse a buscar como loca en internet que estudian los emprendedores y buscaba y me salió... Eh, por coincidencia de la vida una, una bonita coincidencia me salió LANE que es liderazgo, emprendimiento e innovación entonces era un grado que ya tenía 10 años de, de estar impartiéndose en, en diferentes países del mundo y yo contacté a todo el mundo por, por Facebook, LinkedIn Instagram o sea contacté a todo el mundo envié un montón de correos porque yo decía habrá una oportunidad para alguien con mis recursos si soy de Alajuelita soy de Costa Rica Puedo, puedo yo una carrera de esas que, que, que me llamó mucho la atención porque al final es cómo puedes transformarte en emprendedor o emprendedora a nivel global y justo ese año, en el 2016, fue el primer año de, de mi carrera internacional entonces que aceptaban, aceptaban a perfiles de diferentes países del mundo entonces fue una coincidencia que me dijeron este es el primer año que estamos aceptando gente de fuera y este año la sede oficial es en Shanghai, es en China Así que bienvenida, me aceptaron, hicimos todo un proceso y fue de la noche a la mañana decir, eh, dejo todo, o sea, dejo todo y, y esto es un sueño y estoy preparada, no, no estoy preparada, yo siento que uno nunca va a estar preparado, es solo dar el paso y, y jugársela porque de eso se trata y yo salí en septiembre de 2016 eh, a Bilbao, que era el, aquí en España, en el norte de España y en octubre ya, ya me fui a China, empezó todo en China, estuvimos ahí cuatro meses y es una metodología donde no tienes profesores, no tienes clases, no tienes horarios y tienes que crear una empresa mientras viajas por el mundo con personas de diferentes países. Entonces todo es aprender haciendo, es una metodología finlandesa del learning by doing, de, de aprender haciendo y eh, nosotros decimos que aprendemos de los errores, ¿no? porque al final tienes que hacer una empresa, en mi equipo somos 10 gente de Egipto, Armenia, China, habían coreanos, un brasileño, gente de muchos eh, eh, lugares de aquí de España, y yo que soy de Costa Rica, entonces todo el bagaje cultural, la religión, el idioma, sí. estilos de vida, comida, todo eso es diferente. Entonces, ese fue el principal reto, ¿no? conocer gente de diferentes países y luego tener que montar una empresa cuando la gente tiene diferentes sueños y diferentes gustos y diferentes pasiones mientras viajas, entonces es un poco, un poco intenso. Claro. pero nosotros, bueno, aquí, eh, como decía Roger al inicio, él
2: es uno de, de estos emprendedores, ¿verdad? Roger ha ido emprendiendo diferentes cosas, es un tema que le apasiona muchísimo, entonces, aunque es uno de los conductores del, del, del podcast, y fue el que nos trajo la idea que hace parte de... de Alianza que estamos haciendo, y creo que es un tema que le apasiona a montones a él. Y bueno, sí, yo claro. creo que no hay no hay mejor coincidencia que ustedes dos se encuentren
3: y es que puedan compartir las experiencias de ambos. Te quería preguntar, y, y también para los que nos están escuchando, porque muchas veces esto sucede, y al menos a mí me sucedió. ¿Nunca pensaste en decir, bueno, eh, y si me quedo aquí en Costa Rica y pido un empleo, busco un empleo? Eh, tengo muchas amistades que, pues, lo han hecho, ¿verdad? Y, y ese es el camino que, que toman como tal. Eh, sin embargo, yo personalmente eh, tuve, me, me encontré, digamos, ante esa decisión y, pues, por varias razones yo dije, no, no lo voy, voy a emprender y, y voy a, a, a lanzarme al agua por más que cueste. ¿Te claro. encontraste vos con, con esa, digamos, esa barrera en algún momento?
4: Totalmente. Yo creo que al emprender... Tienes esa opción todos los días, ¿no? de Igual me estoy complicando mucho la vida, pero es que a mí me encanta. O sea, es que me encanta complicármela porque yo ya lo digo a mi familia. Yo podría hacer, podría buscarme otro camino, pero yo digo que el emprender te tiene que quitar también el miedo al fracaso, ¿no? Y llegar y decir, ya es que ya no puedo o esto no está saliendo bien y entender que también es parte del proceso. Porque... Yo lo que no quiero es que la gente diga, ay, sí, vale, haciendo tal cosa. No, o sea, que las cosas tienen un, un trabajo detrás, son horas de son horas. De horas. Y aunque yo no tenga clases, por ejemplo, tengo que dedicar a la investigación, a, a conocer gente. O sea, los proyectos que nosotros hacemos se hacen conociendo personas, leyendo libros, porque no tienes un profesor que te enseñe a hacer, no sé, las cuentas de la empresa, por ejemplo.
3: En el caso tuyo, pues con este Digamos, con este enfoque que has tomado Pues definitivamente que estás aprendiendo eh, Como le llamamos aquí en Costa Rica A golpe, ¿verdad? Y así es Totalmente como muchos mal. de los emprendedores Aprendemos, yo personalmente Pues he tenido que aprender desde A servir café hasta Hacer publicidad y, y Buscar clientes, ir a reuniones eh, Aprender a hacer una <risa> página web Es decir, he tomado Las actitudes de, de cualquier otro Profesional cuando lo necesito eh, y eso es algo que muchas personas no entienden, el, digamos el valor o todo el esfuerzo que está atrás porque uno como emprendedor a veces hay días que uno no duerme por tener que sacar una tarea o por tener que completar algún pendiente o al, algo que uno necesite para poder efectuar algún proceso de, de la compañía entonces te pregunto ¿qué tanto consideras vos que has perdido y qué tanto consideras vos que has ganado con esta experiencia? Porque yo personalmente, por ejemplo, te digo, yo he perdido varias cosas. Se pierden muchas cosas, se pierden relaciones eh, interpersonales, se pierden vida social, eh, se pierden mucho tipo de, de, digamos, de esas situaciones que normalmente una persona que tal vez tenga un empleo, pues las puede disfrutar y uno no. Uno definitivamente que pues por un, un tema de responsabilidad hacia la empresa, pues no lo puede disfrutar en algunos momentos. Entonces, por eso te lo pregunto.
4: Claro, para mí, yo siempre he visto la vida como la vida es lo mejor que existe. Entonces, si tenemos una oportunidad para hacer lo que de verdad queramos, eh, voy a intentarlo, aunque, aunque sea complicado. Y yo, yo no veo que haya una mejor manera de hacer las cosas, sino lo que cada uno se sienta más feliz haciendo. Si, si lo mío es que quiero un trabajo estable, pues perfecto. Y si lo mío es que me quiero buscar la vida de otra manera, también. Entonces... Eh, yo he perdido un montón de cosas, o sea llevo cuatro años fuera, veo a mi sobrino crecer por fotos y videollamadas, eh, querer abrazar a mi familia pero sé que estoy a 9000 mil kilómetros, eh, son muchas cosas no y al final al estarnos moviendo porque nosotros nos denominamos como emprendedores nómadas, no porque nosotros empezamos en Shanghai, luego estuvimos un año en España, luego ocho meses en Estados Unidos, luego volvimos a España eh, luego volvemos a China, o sea, es como eh, un montón de viajes y tienes que empezar desde cero, porque vas, eh, llegas a Bilbao, no conoces a nadie, luego cuando ya tiene por lo menos un grupo de gente de un poco de confianza que te hace sentir en casa, de repente te tienes que mover a Estados Unidos y tienes que saber cómo mutar los proyectos, cómo poder introducir esas ideas a otros mercados, con otras personalidades, con otros idiomas, y, y también convivir, ¿no? porque yo he, yo he vivido con mi equipo, con los 10, durante estos cuatro años. Entonces, aparte de ser compañeros de trabajo, somos compañeros de vida y compartimos todo. Al final, eh, yo digo, eh, he perdido un montón de cosas, pero las que he ganado no se reemplazan por, por nada. O sea, es de tirarse al agua.
2: Hay algo que me gusta muchísimo, Vale, lo que estás diciendo primero,
4: eh, salirse
2: de ese de ese cajón de esa cultura que tenemos de que tenemos que educarnos verdad y de tener un líder que nos esté diciendo qué hacer que eso el emprendedor no lo tiene el emprendedor tiene que tener siempre la capacidad de visualizar que es responsable de su educación de toda investigación de hacerse cargo de qué es lo que está estudiando y hacia dónde va ese norte verdad que escuchándolos ustedes dos a Roger y a vos eso es lo que, lo que Sí, en verdad, en que no pueden esperarse a que a alguien les esté diciendo para dónde van, sino que tienen que tener ese ímpetu de querer ir hacia, hacia un punto con fracasos, con, con muchas cosas, con muchos retos, pero ahí van, van caminando sobre sobre lo que ya tienen en mente, y eso quiere decir tener que empezar de cero algún emprendimiento empezar de cero otra vez algún proyecto. Que eso mucha gente no, no, no lo entiende y hay que empezar a hacer una cultura sobre esto. O sea, yo creo que parte de lo que queramos hacer con el, con el podcast es hacer una cultura de creativos que entiendan que tienen todas las capacidades y que las tienen que empezar a arrancar, o sea, con mucha calma.
3: Claro. y Vale, contanos más sobre tu proyecto, porque tu proyecto tiene algo muy interesante y no es un proyecto tradicional es un proyecto que realmente se adapta a estos cambios que nos estás mencionando y a todos estos eh, factores a los que te pones a prueba, ¿verdad?, día a día. Entonces, contanos más sobre tu proyecto para que los, eh, quienes nos escuchan pues, puedan conocerlo.
4: Sí, construyendo un poco sobre lo que dijo Shirley también, yo creo que el emprender te hace eh, saber manejar la incertidumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora llega una pandemia y ¿qué haces con, con una empresa en los hombros? Ojalá tengas eh, familia dependiendo de esa empresa. O sea, uno está en una posición de responsabilidad más allá de la vida de uno, porque tienes a más personas. Y, y eso, bueno, por ejemplo, en, en Ox Riders, Ox viene de, de Ávora. Nosotros, en el proceso de Lane, eh, durante estos cuatro años hemos creado Ávora Y durante nuestro viaje a Estados Unidos, eh, estuvimos ahí ocho meses con influencia de empresas como Tesla, Boeing, Microsoft, nosotros dijimos, ok, viene una revolución eléctrica, una revolución en la movilidad, y hay que tomarlo como una perspectiva atractiva, ¿no? El diseño de las motos, no sabíamos si hacer tuk-tuks, motos, eh, carros, o sea, no sabíamos qué hacer, solo sabíamos que nos queríamos meter en movilidad. Y ahí sí hubo un proceso de bastante con de concepto, de creación, de, de validar el mercado y demás, durante, que Siete, ocho meses. Y ya cuando volvimos a España, eh, dijimos... Sí, son motos, son motos eléctricas y apostamos por tecnología. Ser una moto que la experiencia de conducción sea el, el, la mejor posible y, y también que te haga el trayecto más seguro, evitar accidentes como sea posible. Y la parte de la estética, ¿no? El diseño, porque nos gustaría viajar en cosas que sean bonitas, porque siempre nos ponen en la movilidad como un scooter sostenible, verde. ¿no? Puede ser un, una moto de 1920 de Inglaterra, de Café Racer. O sea, podemos crear una marca de culto, una comunidad eh, apasionada por cambiar el mundo a través de la movilidad. Entonces de ahí nació Ox y, y eso, o sea, ninguno de aquí es máster en negocios, ni máster en motos, ni máster en nada. Es solo gente que tiene muchas ganas de hacer las cosas y creernos de que es posible. Que al final, si no creemos nosotros, ¿quién va a creer? Y, y ha sido un proceso de, 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 de batalla, o sea, ha sido una lucha constante, pero aquí estamos.
3: Y bueno, ahí nos mencionaste que has estado ya a la par de grandes, ¿verdad? Eh, ¿Qué haces vos o cómo, cómo te sentís vos, digamos, cuando ya te sentás un día con tranquilidad y, y pensás, lo estoy logrando? Porque una cosa es soñarlo y empezar a, a sentirlo, a empezar a verlo y, y ya después, cuando ya uno llega a donde quería estar, uno quiere más, porque uno como emprendedor es muy ambicioso y eso es algo que nunca se va a terminar. Entonces, ¿qué haces vos cuando decís, lo logré, qué rico me sabe?
4: Yo, es que es bastante difícil, porque yo desde siempre creo que mis sueños son utópicos. Cada vez que sientes que estás cerca, el sueño se agranda 40 mil hectáreas. Entonces, sigues avanzando. Entonces, yo creo que al final no llegas a una meta. O sea, tener una empresa que facture, o tener 100 motos en carretera, o... Eh, Aprender un idioma nuevo, o sea, todas esas cosas son parte del proceso, pero las metas y los objetivos siempre se agrandan. Y eso también es bueno porque es una cultura de querer más en el sentido positivo, porque yo, yo o sea, Dios sabe que yo no hago las cosas por mí, sino porque yo quiero ver algún cambio y si es con motos, perfecto, y si es con otra cosa también. Entonces, sí, o sea, es un, es un objetivo que se va moviendo ¿sí? para avanzar.
2: En, en cuanto al cole, digamos, eh, ¿qué, qué, ¿cómo sentís que hubo una preparación del cole para que para que te dejara réditos para poder arrancar en todo este ámbito que has tenido? ¿Sentís que el cole te ayudó a prepararte? ¿Sentís que nos falta como colegio en este sentido? Aquí puedes hablar con total libertad para que nos ayudes a mejorar también.
4: Sí, claro, porque yo, por ejemplo, en el cole, desde que entras, tienes que hacer una presentación de lo que sea, ponerte al frente en la clase y hablar de cualquier tema y, y eso de hablar en público, de, de presentar proyectos. Yo digo, eso no se hace en un cole normal tan fácil como se puede hacer en el Don Bosco. Y, y eso a mí me ha dado de que yo diga, sí, venga, yo lo hago yo. Y soy yo la que da una charla, soy yo la que puede hacer un, un pitch y ese miedo no existe porque sé que estoy preparada ¿no? y, y muchas veces por ejemplo en inglés conversacional eh, hacer un, una conversación de un tema aleatorio frente a la clase sin preparación alguna te hace saber improvisar también que eso como emprendedores a veces estás en una reunión y entra alguien muy importante y le tienes que vender el proyecto ya sabes cómo improvisar y, y y eso ayuda un montón. Yo digo que el cole, aparte del apoyo académico, es el apoyo humano. O sea, centrarse en valores, en centrarse de cuál es la persona o el ciudadano que quiere ser. Y eso es una pregunta siempre de, del Don Bosco. Entonces, para mí me ha ayudado más eh, un aspecto de, de forma de ser. Y luego la parte de academia, por supuesto, es el Don Bosco. Estaba comentando un
2: poco, yo como mujer me siento muy feliz de tener a una chica tan joven haciendo todo lo que vos haces, eh, trabajas en, en la mayoría con equipos de trabajo conformados por hombres, eh, creo que eso eleva mucho el potencial que tenemos las mujeres en el mundo. Entonces, ahí me gustaría que nos hables un poco de cómo es esta experiencia, sobre todo que no es, estás trabajando con los terrenos, estás trabajando con muchas cosas, entonces hay que enfrentarse a toda un, una adaptación de diferentes siendo mujer, ¿cómo ha sido siempre?
4: Sí, es difícil porque, por ejemplo, yo trabajo en mi equipo en, en Ávora sí somos más mujeres, ¿verdad? está Armenia, Egipto, etcétera. Pero en el proyecto de Ox, sí somos, bueno, son hombres, la mayoría, todos. Desde fábrica, ingenieros, equipo de diseño, eh, mis compañeros son todos hombres. Entonces, yo digo que ahí es de saber el valor que nosotras tenemos, ¿no? porque en, llegan momentos en, en de duda, de, de verdad, o sea, de, de dudar, de sentirse incómoda diciendo, levantando la palabra y que se haga valer. Y yo digo que es un tema de, de nosotros creernos pioneras y creernos parte del cambio, porque sí es muy difícil. Y, y me ha tocado estar en reuniones donde soy la más joven, soy una mujer latina, eh, que vive en España con 23 años sí. es muy, muy, muy complicado pero es, es de armarse de valor y, y recordar qué, qué estoy haciendo, porque no, no es fácil y, y eso yo decía el otro día, le, le decía a una amiga mía, es, es, es increíble ver cómo ahora la, las nuevas generaciones sí se sí, sí, sí atreven es de atreverse y de luchar con, con ganas, porque, porque sí podemos, o sea, es difícil lo tenemos muchísimo más complicado y y mil escalones abajo, pero, pero poco a poco. O sea, unidas es más fácil. Claro. ¿Qué le puedes decir a los
2: que nos escuchan, Vale? Tomando en cuenta que pueden ser estudiantes, emprendedores, amas de casa, cualquier persona nos puede estar escuchando. En cuanto a perseguir sueños y cómo podemos conectarnos con esas mentes creativas, yo sí creo que todos los seres humanos podemos desarrollar esa creatividad desde, desde cualquier lugar de cualquier en el que estemos trabajando, cómo podemos nosotros desde tu punto de vista perseguir esos sueños y crear esas mentes que nos lleven a lugares innovadores de tecnología. De que, de no sí, yo
4: digo que todos tenemos una razón de existir y todos estamos aquí por algo y yo digo que es una responsabilidad desde que nacemos buscar el porqué, y, y a veces son diferentes posiciones, ¿no? Yo puedo ser, eh, puedo ser ama de casa, puedo ser ingeniera, puedo ser cualquier cosa, pero siempre levantarme con un motivo de ser mejor es lo que, ha, lo que tiene que mantener a todas las personas en eh, seguir adelante. Entonces, yo el mensaje que daría en momentos así es, primero, no tener miedo al fracaso, porque el, es parte de la vida y los golpes son parte de la vida, y segundo, no perder esa, esa chispa, esa llama que todos llevamos por algo. Entonces, cuando tenemos en, en nuestra mente y en nuestro corazón un, un porqué o un motivo, todo es más llevadero. O sea, cuando tienes problemas y te acuerdas de por qué, eh, sigues. Entonces...
3: Sí, vale. Te quería hacer una pregunta. Eh, vos que has tenido la oportunidad, esa oportunidad tan rica y tan valiosa de poder estar en diferentes entre diferentes países, culturas y demás, eh, ¿cómo has sentido esa o, o has hecho una comparativa en algún momento con lo que es Costa Rica y con el entorno de emprendimiento de Costa Rica? Porque, por ejemplo, acá, independientemente si uno es hombre o mujer, eh, ya con solo el hecho de que uno sea joven, llegar a una junta o a una reunión donde solamente hay señores de cierta edad hacia arriba, ¿verdad? Ya uno pues lo vuelven a ver así debajo del hombro y pues... A, a mí hasta tarjetas de presentación me han alburgado en media en media reunión entonces ya con eso te digo todo pero sí me gustaría saber vos que has tenido la esa rica experiencia de poder estar en diferentes culturas cómo se maneja y cuál es como tu comparativa con, con nuestro país
4: sí yo bueno estar ya cuatro años fuera me ha dado mucha perspectiva o sea yo a veces veo comentarios en redes sociales de quejas y yo digo es que no no sabemos el país que tenemos no sabemos que el pura vida existe y, y, y no vemos muchas cosas simplemente porque no tenemos perspectiva. Que ya cuando estás fuera y, y, y ves, dices, es que sí, sí, o sea, es Costa Rica. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y a nivel empresa, yo creo que es un concepto generalizado, ¿no? De cómo es joven, no sabe. O como es joven, eh, pues que lo siga intentando. Ya y no, yo, yo apuesto mucho por un cambio eh, de pensamiento entre generaciones, ¿no? en que la gente joven sea partícipe de los cambios a nivel global, porque sea como sea, tenemos un, una responsabilidad mayor, o sea, tenemos una crisis climática que va mucho más allá del COVID, y, y, y está en nuestros hombros que eso se resuelva. Entonces, yo sí veo que, que la gente joven lo tiene un poco más complicado, pero es necesario eh, unir, unir fuerzas entre gente joven y gente mayor, y eso a nivel de diferentes países es, es lo mismo. Obviamente hay, otros pa hay, hay países que, que, aunque eres joven, te toman en serio. O sea, no es lo mismo estar en un Silicon Valley, donde está gente lleno de gente joven con muchas ganas de hacer cosas. Y lo hacen que estar en otra mesa, otra ronda de inversión con señores mayores. Entonces, sí, o sea, es un problema que existe, pero hay que cambiarlo poco a poco.
3: Definitivamente. Y este entendimiento tuyo que es más eh, orientado a la movilidad urbana como tal, eh, ¿por qué lo, lo, lo consideraste? Esto? ¿Por qué te dio digamos, ese deseo de poder invertir tu tiempo y tu conocimiento en específicamente este proyecto? ¿Qué vistes como potencial comparado con otros proyectos que hay similares en el mercado y cómo lo has tratado de diferenciar?
4: Sí, o sea, yo, nosotros estamos en, en, en la movilidad por diferentes motivos. Uno es la sostenibilidad, de, tenemos un problema de emisiones de CO2 eh, increíble a nivel global y nosotros queremos empezar de poco a poco, o sea, cambiar toda la flota de motos del mundo no va a hacer que el cambio climático pare, eso lo tenemos claro, pero sí va a ayudar un montón y por eso hay que activar otros procesos y otras ideas y luego eh, vimos que en el mercado de motos eléctricas era un mercado más futurista, se perdía el diseño clásico, el diseño histórico, la, el sentido de pertenencia de una comunidad eh, a través de una marca. Hay grandes marcas como Harley Davidson. Si yo voy en mi Harley Davidson, hasta me imagino la ropa que llevo puesta. Entonces, ¿cómo podemos eh, transportar estas culturas, que al final era gente muy unida, cómo podemos hacerlo con la movilidad eléctrica, que sea atractiva? Y fue la oportunidad que vimos, somos los primeros en fabricar esta mezcla. Eh, una moto altamente tecnológica, inteligente, o sea, es una moto con inteligencia artificial y con diseño. Entonces, esa, esa fue, o sea, nuestro, nuestra urgencia ahora que estamos tratando de cerrar una ronda de inversión es ser los primeros en el mercado, porque sabemos que si llegamos de primero, vamos a cometer errores primero y vamos a aprender más rápido. Y... Y sabemos que vamos a tener muchos errores también, pero de eso se trata, construir la marca y la empresa con, con los clientes.
3: No, definitivamente. Y me encanta, personalmente me encanta la identidad que le han dado. De hecho, estuve viendo las motocicletas y la Racing White me encantó. El diseño que tiene me encantó. Hasta me imaginé con mi chaqueta
0: de cuero. Yo en quiero una ahí. también.
4: están chidísimas, están chivísimas. Sí, yo me vi en Monteverde rodando una moto eléctrica en mi sueño.
3: Está chivísima. ¿Crees que podamos tener a Ox aquí en Costa Rica en un futuro?
4: Por creer, sí. <risa> Luego hay que ver cómo, pero sí, sí, sí. Yo, es uno de los objetivos también. Poder bueno, el...
3: apartarme, apartarme una desde ahora. <risa> <risa> En este caso, contanos más sobre el producto, ¿vale? Eh, vi que hay una Smart Box, o así se puede componer las motocicletas. Contanos más en qué consiste este sistema.
4: Sí, la, bueno, las motos son motos eléctricas y nosotros nos enfocamos, como ya había dicho, en la parte de diseño y luego en la parte tecnológica. La Smart Box es como el cerebro, el componente tecnológico de las motos, y al final son diferentes eh, tecnologías interconectadas para que el usuario puede ir más seguro dentro de la moto. Entonces, por ejemplo, tenemos un mapeo constante de la moto que entiende su alrededor su, su alrededor, su circunferencia a tiempo real. Entonces puede predecir un accidente mucho antes que un cerebro humano. Entonces te sale en la pantalla, cuidado, no sé qué, eh, todos los parámetros eh, los tienes en, en, en un dashboard de la pantalla y luego una aplicación eh, del, del teléfono. Entonces te hace un estudio de tu modo de conducción y, y para que aprendas también cuáles son los hábitos que hay que mejorar cómo poder conducir más seguro tiene pues, GPS tiene sensores te vibran las manetas de las manos cuando se acerca a un, un carro por detrás porque no, no puedes estar viendo, girando y es un sistema totalmente eh, se puede escalar ¿no? porque todas las siguientes actualizaciones eh, se pueden implementar en todas las OCs que ya estén en carretera entonces es un, es un sistema que como la inteligencia artificial eh, aumenta en, en las motos también y luego bueno nuestro objetivo es poder costumizar las motos cada pieza que, que si se daña una parte, si quiero cambiar una parte nada más la cambio y ya está porque también hay que pensar mucho en desarrollo de producto, en economía circular en, quiero un diseño diferente todos los días, pues entonces tengo diferentes piezas y al final es una moto lego real de que cambias piezas y, y tienes una moto diferente de todos
2: los días. Yo creo, Vale, que el, el aprendizaje que, que tenemos hoy de vos es, es bastante grande. Nosotros dentro del podcast le hemos llamado Notas Creativas.
1: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. La vida es lo mejor que existe. Madurez aprendiendo en países diferentes, sin una educación tradicional a la que estamos acostumbrados. Educación migrando a otros horizontes. Reinventarse en medio del caos y de las situaciones que no esperamos. Emprendimiento es igual a imprevistos y a estar preparados. La sostenibilidad es un eje que debe movernos a activar ideas de emprendimiento. Unidos somos más fuertes. Hay
2: algo que mencionaste que me dejó bastante... Me quedo grabado y es la vida es lo mejor que existe. Alguien con esa luz tan linda de decir, la vida es lo mejor que existe, detrás de una pregunta que dice, ¿qué pasa si, si hay un fracaso Y decir, va, va adelante, o no importa si pasa algo, no importa el reto, no importa el obstáculo, la vida va porque la vida es lo mejor que existe. Es, es una nota creativa que quisiera eh, de verdad dejar como, como así, eh, con luces neón dentro de este podcast, porque creo que la gente tiene que llevarse esa luz. De la vida es lo mejor que existe, nos dejas eh, un aprendizaje donde dice que la madurez se adquiere aprendiendo de diferentes culturas, eh, sin una educación tradicional a la que estamos acostumbrados. Eh, la pandemia, el COVID nos hizo a nosotros, a educadores a, a nivel mundial, entender que la educación tradicional tal vez ya tiene que ir buscando un repunte diferente.
1: Pues el vivo ejemplo
2: de esto, también eh, emigrar esa educación hacia otros horizontes creo que es un reto que tenemos nosotros en Costa Rica, reinventarse en medio del caos si es que no esperamos, entendemos claro. que el emprendimiento es igual a imprevistos y a estar preparados a esos imprevistos, no solo en reuniones, sino durante la ejecución de, de nuestro emprendimiento. Y algo que también, eh, con lo que quiero también ir cerrando este podcast es que la sostenibilidad es un eje que debe movernos a activar ideas de emprendimiento y que toda la comunidad creativa tiene que ir en esta línea.
4: Sí, yo, lo, con lo que decías, eh, yo creo que también es un trabajo desde la familia sí. y es un trabajo desde el cole, eh, Ver que no somos las notas que tenemos, o sea, tenemos capacidades diferentes y, y eso desde el cole se proyecta, ¿no? De, de cómo aprendemos, de cómo trasladamos ese conocimiento y a qué cosas. Y luego también la parte de la sostenibilidad. Yo le quiero decir a la gente que no se espere a que todo vuelva a la normalidad después del COVID, porque no, no, va, no va a volver a la normalidad. Hay que adaptarnos y hay que ser parte de ese cambio positivo eh, con, ...abrazando la sostenibilidad... ...porque es la única manera que, que... ...tenemos para poder seguir... ...como humanidad completa... ...ni siquiera como país...
0: Dentro Así de que... eso me, me gustaría... Eh, ...poder mencionar... ...porque la, el capítulo pasado... ...hablábamos de... ...insolencia como ese atrevimiento... ...y justo cuando... ...cuando Valeria hablaba sobre... Eh, ...pues estar en una reunión... Eh, ...ser la menor... Eh, sentirse, pues me imagino se sentía literalmente pequeñita y decir ok, aquí me tengo que atrever porque si no, no lo logro y el atrevimiento que logra eh, Vale, pues de verdad logra impulsar no solo su proyecto sino su vida que creo que es pues realmente fascinante y totalmente admirable sí.
4: bueno, yo lo que digo es eso eh, la rebeldía
0: eh, tienen que ser parte del cambio
3: sí, y definitivamente que estás usando la, la, la rebeldía pues para hacer el uno de los objetivos más principales del emprendimiento, ¿verdad? que es ayudar al mundo y por ahí definitivamente que te felicitamos por ese hecho eh, en este caso sí, nada más para que los que nos escuchan pues, puedan conocer más del proyecto, tales nada más a dónde te pueden contactar eh, la página de tu emprendimiento y a dónde se puede estar eh, en este caso ya con disponibilidad de este proyecto
4: Sí, bueno yo estoy en todas las redes sociales de, a nivel empresa eh, Ox Riders y de Oxriders de Oxriders.com, eh, la página web y luego mi en cuenta personal soy Vale Valverde en, en redes y y eso, le o da un mensaje en cualquier red, siempre trato de responder o igual correo y actualmente estamos en proceso de manufactura final y esperamos que ya a principios del primer trimestre del 2021 tengamos las primeras motos en carretera que es como el objetivo ya vital de por favor quiero ver motos ya en carretera uh -huh. y, y para eso es, es no perder el ánimo, tratar de pivotar y, y cambiar de, de chip por todo esto del COVID, de cómo lo podemos hacer hay que hacerlo, cómo lo podemos hacer es, es la pregunta, pero eso, estamos encaminados en, en ya terminar la fabricación, la homologación, los permisos, porque también lleva un tema legal detrás de, de permisos enorme, que igual no es la parte más interesante del proyecto, pero es necesaria, muy necesaria, y, y eso, entonces estamos tratando de eh, poder entregarlas en el primer trimestre de 2021 a nivel Europa y Estados Unidos, entonces espero que muy pronto eh, empezar con esta expansión a Latinoamérica pero todo se empieza cuando esté una moto en carretera no es el, el objetivo
2: bueno yo eh, definitivamente te doy gracias eh, Vale, te doy la bienvenida a esta comunidad de insolentes creativos definitivamente necesitamos más gente como vos eh, esto es una punta de lanza para nosotros en este, en este proyecto que estamos lanzando Leo eh, también es un vivo ejemplo de un emprendedor. Eh, eh, como director de, de radio, él se atrevió a ser un insolente creativo y llevar este proyecto adelante, que gracias a que él tiene este proyecto le estamos dando vida al podcast de insolentes creativos. A Roger por traer la iniciativa al CDC y, y venir con toda esta energía tan bonita que él trae hacia nosotros para poder proyectar a la gente eh, todo lo que podemos alcanzar, entonces muchas gracias a los tres por estar acá, por esta conversación
4: tan bonita. Genial, muchísimas gracias por la invitación, yo siempre he dicho que unidos somos más fuertes así que me parece mágico poder tener un podcast así y de inspirarse de gente y compartir un ratito tan bonito, que, que de verdad es una dosis de energía muy muy necesaria en estos tiempos, así que muchísimas gracias y eh, toda la gente que nos está escuchando a ponerle muchas ganas
3: no, definitivamente, bueno, de mi parte, felicidades, vale, no me queda más que, que felicitarte y desearte mucha suerte en el futuro, que yo sé que va a ser grandísimo para vos y tu proyecto y todos tus colaboradores, así que pues yo creo que nos llevamos, cada uno de nosotros nos llevamos esa inspiración que le has puesto a, a tu proyecto para aplicarla en nuestras vidas.
0: Y ojalá que, tal como lo dijo usted, eh, pues lo primero es poner una motocicleta en carretera y ojalá lograr la expansión también en Latinoamérica porque con las ganas nos vamos a quedar ya <risa> poquito, a poco, sí, sí. poquito a
2: poco necesito ayuda ahí por favor <risa> necesitamos y inversores
4: poquito. para The <risa> Riders cualquier persona loca rebelde y con muchas ganas de, de hacer un cambio aquí estamos para servir y para o sea yo digo que el liderazgo el liderazgo ahora es servir así que si nos servimos, nos servimos esa es la, esa es la base. Okay. <risa> muchísimas
2: gracias entonces eh, por ahora nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de Insolentes Creativos eh, cierro con la frase de unidos somos más fuertes, entonces Insolentes Creativos unámonos, seamos más fuertes seamos, eh, apoyamos estos emprendimientos y nos estaríamos escuchando en el próximo capítulo de Insolentes Creativos, muchas gracias
1: En el próximo episodio tendremos a un consultor BIM. Desarrollaremos una conversación fresca sobre el emprendimiento en el área de AEC. Nos contará su experiencia y los retos que ha significado en esta época. Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cederadio.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.